0: Die K.O.-Runde in der Champions League war für Borussia Dortmund schon fix. Im Showdown der Gruppenphase ging es gegen Paris Saint-Germain, aber immer in einem Gruppensieg, den hat sich der BVB auch geholt. Und in unserer 90-Min-Analyse mit Experte Tobias Escher wollen wir jetzt mal klären, welche Bedeutung dieses Unentschieden im ja, Showdown der Champions League äh, für eine Rolle spielt für die Borussia. Und damit erstmal einen wunderbaren guten Morgen dir, Tobias.
1: Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Wir haben uns hier ganz früh auf die Beine, auf die Socken gemacht, um den BVB gleich am Abend, ähm, ja, am Morgen danach, sage ich mal, zu analysieren. Die Borussia, das ist so ein Team, wir wissen, glaube ich, alle vor den Spielen immer nicht, was uns erwartet. Also die sind gerade, entweder holen sie sich eine frühe rote Karte, verlieren das Topspiel, sind defensiv wie sonst was, werden ausgespielt von Gegnern, wo du meinst, die müssen eigentlich Punkte holen. Wie schätzt du die aktuelle Phase bei den Borussia einfach ein?
1: Ja, also vor zwei Wochen haben wir gesagt, wenn jetzt diese Spiele vorbei sind gegen Milan, gegen Leverkusen, Stuttgart, Leipzig und gegen PSG, dann wissen wir mehr über diese Borussia. Und jetzt im Nachhinein muss man sagen, so viel mehr wissen wir gar nicht, weil sie immer noch sehr wankemütig waren. Da waren wirklich top Top-Spiele dabei gegen Milan, auch gegen Leipzig. Eine kämpferisch starke Leistung, aber auch gegen Leverkusen und vor allem gegen Stuttgart. Zwei wirklich, man muss es sagen, ähm, Angsthasen-Fußball haben sie da gespielt. Ähm, das waren keine so guten Spiele. Also da eine Mannschaft, die sehr, sehr wankelmütig ist, wie du es gerade schon richtig beschrieben hast.
0: Wir hatten uns relativ zu Beginn der Saison mal über Dortmund unterhalten. Da ging es auch um Punkte, wie Terzic will die Fitness in der Mannschaft über die Zeit aufbauen und jetzt gerade in der heißen Phase dazu bringen. Aber der hat eigentlich so viele andere Baustellen. Also was ist denn jetzt eigentlich genau der Aspekt? Was ist denn die Komponente, wo Terzic jetzt mit der Mannschaft umso besonderer arbeiten muss?
1: Ja, also Anfang der Saison, da hieß, da hat das auch Terzic ja selber gesagt, dass sie nach dieser Amerika-Reise erstmal langsam Fitness aufbauen, dass sie auch auf den Spielplan achten, wissen, dass jetzt im Winter, Herbst-Winter eher die schweren Spiele kommen. Und jetzt aktuell ist es aber tatsächlich so, dass er ähm, gar nicht mit seiner besten Elf spielen kann. Also er kann gar nicht diese Arbeit, die er jetzt machen wollte, also einspielen, ähm, taktische Arbeit, die kann er gar nicht vornehmen, weil die, die Woche zwei Spiele sind. Und jetzt ist es eher so, dass er von Woche zu Woche halt irgendwie guckt, dass er da was zusammenwürfelt. Also der BVB ist so ein bisschen der Verein in der deutschen Spitze, der am wenigsten konstant ist und der auch am wenigsten Fundament hat, aber der immer wieder durcheinander würfelt, also der immer wieder mit einer neuen Spielidee kommt. Ich glaube, das ist so momentan, das ist so ein bisschen ein Durchwurschteln von Terje in der Hoffnung, dass er im nächsten Jahr mal wieder ein bisschen Arbeit machen kann, ähm, ohne dauernd englischen Wochen zu haben und dass auch die Verletzten wieder mal alle da sind.
0: Wo würdest du denn trotzdem sagen, liegen jetzt eben die Stärken der Dortmunder? Worauf sollten sich dann Terzic in den entscheidenden Spielen konzentrieren?
1: Der ähm, Dortmunder Kader ist natürlich... Ähm Einerseits ungleich besetzt, weil du auf manchen Positionen sehr viel Qualität hast, auf anderen weniger. Also jetzt gerade, wenn wir Außenverteidiger reden. Aber sie haben eine gewisse Dynamik im Angriffsspiel nach vorne. Sie haben auch viele Spieler, die dann Ideen geben können. Mit Füllkrug vorne auch jemand, der die Bälle halten kann und auch ähm, reinmachen kann im Zweifelsfall. Also sie können dann sehr, sie können im letzten Drittel ein sehr kreatives Spiel aufziehen. Ich denke, wenn sie ihre Konterabsicherung noch ein bisschen verbessern, da sind sie manchmal sehr stark ähm, auf gut Glück angelegt. Da werden wir gleich, wenn wir über das Spiel reden, noch stark drüber reden. Ähm, wenn sie da noch ein bisschen was verbessern, wenn sie vielleicht noch so einen Mannschaftskern reinbekommen, gerade im Zentrum so eine Achse. Das ist mir immer sehr wichtig, dass du im Zentrum von Torwart, Innenverteidiger, Sechser, Zehner, Stürmer, dass du da wirklich eine Achse hast. Und auch da haben sie zuletzt kaum Konstanz dran, gerade im Mittelfeldzentrum.
0: Sagen wir jetzt mal hypothetisch, wir sind der Gegner von Borussia Dortmund. Welche Schlüsselspieler würden wir denn dann bei dieser Mannschaft ausmachen? Oder ist es schon so, dass sie auch im Kollektiv kommen und natürlich individuelle Klasse haben, aber du jetzt nicht wie vielleicht in den vergangenen Jahren einen Haaland kaltstellen musst oder einen Bellingham, die die Räume nicht geben darfst. Ist das jetzt schon eher alles, sag ich mal, ausgeglichener, was eben die Qualität im Kader dann angeht?
1: Also, es ist nicht mehr dieser herausragende Könner da in dieser Mannschaft, das stimmt, aber es war ja auch nicht so, dass Brand jetzt zum Beispiel in der vergangenen Saison, ähm, schlecht gewesen wäre, sondern der, was ja auch ein Spieler hat, den, den Gegner sich einstellen mussten. Und da haben sie ein paar Spieler, die jetzt nicht dieses Mega-Niveau haben, die jetzt nicht bei Real Madrid oder Manchester City die großen Stars wären, aber natürlich musste ich auf einen Brand einstellen, auf dessen Pässe, auf dessen Flexibilität auch Du musst schauen, dass die Außenstürmer nicht in isolierte 1 gegen 1 Situationen kommen, also dass ein Bino Gittens oder auch ein Adi nicht ihr Tempo aufnehmen können. Du musst auf Füllkrugs zurück, zurückfallen reagieren und auf dessen Körperlichkeit reagieren. Und du brauchst äh, Stürmer, die sich auch gegen den Hummels, in den Süde durchzusetzen wissen. Und dann kannst du dir überlegen, wie kenne ich die Schwächen des Gegners auf der 6. Position, da ist eine Schwachstelle, finde ich, und auf den Außenverteidigerpositionen ausnutzen.
0: Warum wir den BVB immer so schwierig einschätzen können, ist eben, dass viel Trubel um diese Spiele herrscht. Allerdings verlieren sie gar nicht so oft. Das ist jetzt, glaube ich, die... Vierte Pflichtspiel-Niederlage gewesen in diesem Jahr in den letzten Monaten gegen den VfB. Auch in der Champions League haben sie erst das erste Spiel gegen PSG verloren. Da läuft es ansonsten richtig gut vor der Partie mit zehn Punkten Gruppenerster. Und ähm, natürlich möchtest du mit einem positiven Ergebnis aus dem Spiel gestern rausgehen. Aber welche Bedeutung hat darüber hinaus nochmal ein solcher erster Platz, wenn du eben nicht gegen PSG verlierst?
1: Der erste Platz hat eine sehr große Bedeutung. Ähm, einerseits lebt der BVB auch ein Stück weit von seiner internationalen Strahlkraft. Er ist der zweitbekannteste Verein aus Deutschland. Er hat auch viele internationale Fans. Das darf man nicht unterschätzen und verdient auch im Ausland viel Geld. Ähm, das ist ein sehr wichtiger Faktor auch von dem BVB. Andererseits auch für die Selbstvergewisserung, weil natürlich nach der Auslosung viele gesagt haben, inklusive mir, das muss ich auch gestehen, dass diese Gruppe sehr, sehr schwer ist, dass eine weiterkommende große Überraschung wäre des BVB, dass da eher ein Milan oder ein PSG ähm, Vorteil sind, dass die eher die Favoriten sind. Und dass der BVB sich da jetzt so deutlich durchgesetzt hat als Gruppensieger, das ist ähm, für das Selbstbewusstsein sehr wichtig und auch für die weitere Auslosung, weil man natürlich jetzt sehr vielen, sehr schweren Gegnern aus dem Weg geht. Die englischen Vereine haben ihre Gruppen größtenteils gewonnen. Man trifft nicht auf Barca, man trifft nicht auf Real. Das ist, glaube ich, nochmal ein sehr gewichtiger Faktor, dass man da jetzt, ähm, wenn man Glück hat, eine relativ leichte Auslosung bekommt und dann auch ins Viertelfinale weiterziehen darf.
0: Und das ist eben die Sache, dass sie ja immer sehr gegnerabhängig spielen und sich eben auch vorbereiten. Deswegen werfen wir einen kurzen Blick auf Paris Saint-Germain, vielleicht einfach ein Team, was der Borussia in der aktuellen Phase mehr entgegenkommt, weil sie auch fürs Spiel tun, aber defensiv trotzdem auch Lücken bieten. In der Liga läuft das, sage ich mal, erwartbar, aber auch jetzt nicht sonderlich spektakulär. Sie müssen, wie gesagt, eben dieses Spiel gewinnen, um sich als, als Erste ja, in die K.O.-Runde zu bringen, aber auch eben, um nach hinten abzusichern. Wie bewertest du bei PSG die bisherige Saison? Und ähm, ist das wieder so eine Saison, wo jetzt vielleicht die sportlichen Ambitionen, die wirklich riesig sind, einfach nicht ganz erfüllt werden können?
1: Ja, PSG ist... Ähm eine Mannschaft, die immer schwer zu analysieren ist, weil sie innerhalb der französischen Liga so gut sind, dass sie bestimmte Sachen einfach nicht machen müssen. Das klingt jetzt erstmal seltsam, aber PSG ist individuell zu so überlegen, dass sie zum Beispiel sehr selten verteidigen müssen. Also das klassische Verteidigen gegen einen gleich starken Gegner, das haben sie relativ selten. Und sie sind zugleich jetzt mittlerweile eine Mannschaft, die über so unfassbar viel Dynamik verfügt, dass sie eigentlich kein klassisches Ballbesitzteam mehr sind. Also dass sie natürlich Luis Enrique, ein Trainer, der das sehr schätzt und auch in der Liga sehr spielen lässt. Aber spätestens in der Champions League wollen sie dann ihre PS auf den Rasen bringen. Wenn du vorne einen Mbappé, einen Moani hast und dann auch noch einen Dembélé, der jetzt gesperrt gefehlt hat gegen den BVB, dann willst du eigentlich übers Tempo kommen. Und deswegen sind sie für mich so eine schwere Mannschaft zu greifen, weil sie natürlich in der Liga dann auch was anderes machen müssen als in der Champions League, weil sie ähm, diese grundsätzlichen Fähigkeiten im Ballbesitzspiel haben, aber auch nicht organisiert genug sind, um jetzt zu sagen, sie sind eine dominante Mannschaft. Es ist so eine sehr, sehr, so fast schon ähnlich wie der BVB, eine sehr schwer greifbare Mannschaft, wobei sie in der Liga noch eine einfachere Aufgabe haben, weil da sind sie einfach individuell den meisten Gegnern so überlegen, dass da von der ersten Minute an die Ausgangslage klar ist. In der Champions League ist das nicht ganz so.
0: Und du hast jetzt eben in dieser Saison eine veränderte Mannschaft, vor allem im Angriff nicht mehr diese Spieler, die vielleicht im Herbst ihrer Karriere stehen, schon große Laufbahn hinter sich haben. Du hast gerade im Mittelfeld, im Zentrum, so Projekt Jugend forscht, also da sind im Schnitt gestern 21 Jahre auf dem Platz gewesen. Ist das eine Entwicklung oder, sage ich mal, die Kaderstruktur, die PSG helfen kann, dass du weniger ganz große Stars hast. Natürlich um Mbappé, auch Marquinhos, hinten, Donnarumma, das sind die gefestigten Leistungsträger. Aber dazu eben viel Talent und viel Feuer im Spiel, was dann auch natürlich immer eine ganz andere Mentalität mitbringt.
1: Genau, also PSG hatte die vergangenen Jahre immer die Probleme, dass sie eine, ähm, salopp gesagt, zusammengekaufte Truppe waren. Und dass du den Spielern auch angemerkt hast, dass die nicht so viel Bock hatten, jetzt ähm, gegen den Ball zu arbeiten. Die haben nicht so viel Bock gehabt, sich in ein größeres taktisches System einzufügen. Das wird jetzt einfacher, aber ist immer noch nicht ganz so einfach, äh, weil PSG immer noch eine Mannschaft mit großen Namen ist und auch ein MVP jetzt kein Spieler ist, der ein klassischer ähm, Roleplayer sein wird in einem taktischen System, sondern es ist immer ein Spieler, der auch von sich das Selbstbewusstsein hat. Er möchte, dass die Mannschaft um ihn herum gebaut wird und der auch dann sich seine Freiheiten gönnt. Ähm, dementsprechend ist da auch Luis Enrique noch nicht so, dass man da sagen kann, das ist ähm, eine klassische Luis-Enrique-Mannschaft mit einem klassischen Luis-Enrique 4-3-3 und ähm, sehr genauen abläufenden Ballbesitz. Die haben sie auch mittlerweile ganz gut drauf, aber immer dann noch ähm, die Spieler, die da ausbrechen und die da auch ausbrechen müssen, weil natürlich auch einen Moani wir aus der Bundesliga kennen, aufblüht, wenn er machen kann, was er will und wenn er halt auch Freiheiten bekommt. Und dementsprechend ist es jetzt noch nicht so, dass dieser wird es gesagt, dass dieser Wandel 100% da ist von der Star-Truppe hin zu einer System-Truppe. Aber ich glaube, dass das in den nächsten Jahren kommen wird, gerade wenn Mbappé im Sommer absehbarerweise gehen wird, dass man dann noch mal einen Schub macht in Richtung ähm, neues PSG.
0: Es sind ja natürlich auch alle Spieler, die sich eben noch beweisen müssen, die wie wir gesagt haben, nicht die ganz große Karriere schon hinter sich haben. Auch auf Dortmunder Seite wollen sich die Spieler zumindest beweisen und es hat sich so aus den letzten Wochen so etwas als Startelf kristallisiert. Da finden wir auch immer wieder Beino Gittens. Das ist auch mit sehr viel Tempo verbunden. Auf der anderen Seite Adeyemi, die vielleicht schnellsten Spieler, wenn es drauf ankommt, im Kader. Also hat man auch hier wieder die Handschrift von Terzic erkannt, dass man über Tempo kommen möchte, dass man dann auch über Konter kommen möchte und eben die Räume mit diesen Spielern, die gerade am Ball so stark sind, dann so gut wie möglich nutzt. Will.
1: Genau, also der BVB hat grundsätzlich nicht die schnellste Mannschaft, das siehst du aber dann vor allen Dingen in der Abwehr hinten, mhm. ähm, weil ein Hummels ähm, jetzt zum Beispiel nicht der schnellste Spieler ist, der dafür andere Stärken hat, also jetzt ohne ihn schlecht drehen zu wollen, ist halt natürlich einfach nicht seine Stärke und auch im zentralen Mittelfeld hast du eigentlich nicht die Tempospieler, aber jetzt haben sie mit Bein Gittens und, und eben wieder diese Option, dass sie ihren ähm, stabilen Fußball auch mit Kontern würzen können. Also dass sie nicht, wie sie es gegen Stuttgart oder Leverkusen getan haben, sehr tief stehen und dann keine Konter mehr spielen können, sondern eben mal einen ball und dann gehen die Spieler außen ab. Äh, Adeyemi noch ein bisschen tororientierter ähm, in seiner Spielweise, Baynou Gittens noch ein bisschen verspielter, der das 1 gegen 1 suchen kann. Also auch ein anderer Spielertyp. Aber ich glaube, dass ihnen dieses Tempo gerade in der Champions League gut tut, wo sie dieses Tempo auch dann gegen Gegner, die offensiv spielen, die offensiv mitspielen wollen, wo sie dieses Tempo nutzen können.
0: Ein wichtiger Faktor ist eben Niklas Füllkrug. der muss beim BVB in ganz große Fußstapfen treten, was er in den letzten Jahren so rumgestürmt ist äh, bei der Borussia. In der Champions League kam er jetzt immer besser zurecht, hat auch wirklich viel Einfluss am Spiel. Meinst du trotzdem, dass er eben schon dieser Key, diese Key-Komponente sein kann, die sich die Mannschaft von ihm erhofft, die sich Terzic da erhofft? Oder muss er sich noch mal etwas mehr an das Spiel gewöhnen und ähm, ja gerade auch seine Stärken, was das Bälle-Festmachen angeht und dann eben das Umdrehen Richtung Tor noch ein bisschen besser einbringen?
1: Ja, man unterschätzt halt immer, dass... Ähm, dass Füllkrug jetzt nicht mehr der Jüngste ist. Also er ist jetzt kein Spieler, von dem wir jetzt erwarten können in den nächsten zwei, drei Jahren, dass er sich nochmal komplett neu erfindet, sondern er hat sein Spiel, er lässt sich auch gerne mal zurückfallen, er geht gerne in den Zehnerraum, lässt sich da anspielen in den Fuß, legt die Bälle dann ab. Er ist keiner, der im ersten Kontakt überragend ist, sodass du sagen kannst, er legt das schon ab. Er mhm nimmt manchmal das Tempo raus, was mir beim BfB, BVB nicht so gut gefällt, weil ich beim BVB mir wünschen würde, dass das Tempo dann höher ist, dass sie eben äh, dieses Tempo ausnutzen, wenn sie halt einen Adeyemi bei no Gittens auf dem Platz haben oder auch einen Reus, der jetzt nicht der Schnellste ist, aber der äh, einen extrem hohen Antritt hat, also auf den ersten Metern dann ähm, den Gegnern davon sprintet. Ähm, andererseits ist natürlich ein Füllkrug immer anspielbar vorne. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor für den BVB, der halt im Aufbau auch nicht die Weltklasse verkörpert, ähm, sondern da auch viel dann auch relativ simpel löst. Mit Über Ausverteidiger, Ball nach vorne, Füllkrug muss den festmachen. Und da ist dann Füllkrug wieder ein wichtiger Mann. Und in dem Punkt hat er sich sehr viel besser eingefunden.
0: Pilkrug als Mittelstürmer, muss man aber sagen, er arbeitet auch sehr viel mit gegen den Ball. Und da kommen wir jetzt mal zu den ersten Minuten im Spiel. Die Borussia konzentriert sich gestern vor allem aufs Pressing. Und PSG baut das Ganze in einem Dreieraufbau, sage ich mal, auf. Hernandez rückt eben von links immer wieder mit ins Zentrum. Das gibt aber eben dem BVB die Chance, das konnte man zu Beginn gut beobachten, in so zwei Dreierketten auf die Hintermannschaft äh, drauf zu pressen, drauf zu schieben. Wie hat dich das in den ersten Minuten überzeugt? Und ähm, ja, auch hier nochmal die Frage, welche Rolle spielt dann eben Füllkug, als der oftmals den zentralen Mann anläuft?
1: Genau, also BVB heißt dann immer häufig in, aus ihrem 4-2-3-1 in den 4-3-3 geschoben. Ist so eine klassische Variante im Pressing, wenn der Gegner mit einer Dreierkette aufbaut. Auch überraschend mit einer Dreierkette aufbaut. Ich fand eigentlich, dass PSG durchgehend fast schon mit Dreierkette gespielt hat. Das war eher so eine Dreierkette, die dann defensiv zur Fünferkette wurde. Und da hat der BVB dann, ich finde, es systematisch ganz gut gemacht. Ähm weil sie eben den Druck hochgehalten haben, du hast gerade schon gesagt, sie sind dann im 1 gegen 1 angelaufen, haben äh, sie dann zu Pässen verführt, ist gegen PSG nicht immer einfach, weil die eine sehr dynamische Truppe haben, also die dann auch den ersten Pass sehr, sehr dynamisch ins Zentrum spielen und da hat mich dann PSG beeindruckt und das war dann eher glaube ich die Zone wo Dortmund Probleme hatte, dass sie dann im Zentrum relativ wenig Zugriff bekommen haben und PSG dann direkt äh, ganz schnell auf außen gehen konnte und dann im außen auf außen die 1 gegen 1 und 1 gegen 2 Duelle zu bekommen. Also ich fand das Problem war nicht die erste Pressinglinie, sondern eher was danach im Mittelfeld war. Da haben beide Teams sich im Pressing nicht gut angestellt. Da waren beide Teams im Pressing nicht mega gut, weswegen dann so ein richtig schnelles Spiel entstand, weil sie immer das Pressing des Gegners überspielen konnten über das Zentrum und dann nach außen gehen konnten.
0: Dennoch, wie können sich denn die BVB-Fans allein die Herangehensweise an dieses Spiel anders erklären, wenn du jetzt im Vergleich zu den vorherigen Wochen doch wirklich nur auf einen Unentschieden spielen müsstest? Dass du aber gegen Stuttgart dich hinten reinstellst und wir quasi nichts von diesem aggressiven Anlaufen gesehen haben und auch gegen Leipzig in den Anfangsminuten ja, waren da. Aber wieso dann Terzic gestern mit dieser Marschroute wirklich den Gegner so zu beschäftigen?
1: Ich glaube einerseits, dass Terzic jemand ist, der sehr stark in Heim- und Auswärtsspiel denkt. Also das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, dass er zu Hause nochmal das Publikum mehr mitnehmen möchte und zu Hause die Pressinglinie immer ein paar Meter weiter nach vorne schiebt. Man darf ja nicht vergessen, dass das Spiel, die Spiele gegen Leverkusen und Stuttgart, das waren beides Auswärtsspiele. Also das waren Spiele, wo sie eben keine Fans im Rücken hatten, wo sie sehr tief standen, wo dann auch im Zweifelsfall die Fans nicht in einer halben Stunde anfangen zu pfeifen. Das muss man auch sagen andererseits ist das wieder so eine dieser unerklärbaren Sachen, wo ich mich hier als Taktiker hier wundreden kann und wo ich dann lange reden kann. Aber ich glaube, da steckt doch einfach dahinter, dass die Champions League nochmal den Spielern was anderes entlockt als eben so ein Pokalspiel, als eben so ein Ligaspiel. Und... Der dritte Faktor, den man auch, glaube ich, nicht unterschätzen darf, ist, dass Stuttgart und Leverkusen einfach aktuell zwei der besten Beibesitzteams in Europa sind. Also, man unterschätzt immer so ein bisschen die Bundesliga und tut dann so immer, ja, das ist nur Stuttgart, ja, das ist nur Leverkusen. Aber PSG ist eine Mannschaft, die über individuelle Klasse fügt, über wahnsinnig viel mehr individuelle Klasse, aber die nicht diese Systematik hat. Das hast du auch dann gemerkt immer wieder, ähm, wenn sie dann nach vorne gegangen sind, gerade ähm, Basola auf links, der da sehr viele individuelle Glanzlichter gesetzt hat, aber der häufig falsch stand einfach. Der häufig wurde gedacht, dass jetzt steht er zu hoch oder jetzt lässt er sich fallen, obwohl er eigentlich Breite geben muss. Also er wollte immer den Ball haben. Aber in einem systematischen Spiel brauchst du manchmal gerade auf den Außenspielern, die den Ball nicht haben wollen, sondern einfach den Gegner binden. Und solche kleinen Details, die hast du bei Stuttgart und Leverkusen nicht. Die sind da noch ein Tick besser. Vielleicht auch da der Gedanke nochmal gegen PSG mit Heimpublikum im Rücken, mit der Champions-League-Hymne vor dem Spiel und eben mit dem Gegner, können wir das anders spielen.
0: Und von Beginn an ist die Intensität eben da beim BVB. Und man merkt, wie du es eben meinst. Ähm, sie wollen das Zentrum dicht machen. Das klappt vielleicht noch nicht richtig gut. Auch weil du eben personell mit Özcan nur einen wirklichen Sechser auf dem Feld hast. Brandt muss dann im Zentrum eben viel mit nach hinten machen. Aber das ist immer so dynamisch, aber dann halt eben auch verschoben. Also wie schwer war das denn für Terzic, weil eben auch geb gesperrt gefehlt hat, die drei da vor allem mit Reusler noch so zu disziplinieren, dass sie dann wirklich auch sich mal auf eine Kette bilden können und ähm, ja, da nicht zu sehr viel Räume lassen.
1: Ja, das war natürlich nicht ganz einfach. Und das ist jetzt auch das Einzige, wo ich behaupten würde, da hat... Ähm jetzt die Chance genutzt, dass der BVB schon weiter ist, dass er eben gesagt hat, ich spiele mit Brand im Zentrum. Ich mache da jetzt keine Experimente. Sabitzer kann dann irgendwann kommen. Der ist noch nicht fit von 90 Minuten. Aber ich mache jetzt, versucht, dass man mit Brand im Zentrum und dem gegen den Ball. Und das hat auch ganz okay funktioniert. Aber es ist halt gerade auch mit Ötzschan neben sich, den ich sehr mag, der auch kluge Pässe spielt, aber der auch nicht der Dynamischste ist. Und das war natürlich ein komplettes Mismatch, weil wenn du hast gerade gesagt, PSG Mittelfeld, 21 Jahre, Zaire Emery, einer der schlüpfrigsten Spieler der, der Welt, der, der immer halt wieder entwischt, der immer wieder was findet, der immer wieder was äh, anbieten möchte. Und auch Vitinha nehmen sich und dann auch ähm, ein Muani, der immer wieder ins Zentrum gestoßen ist. Ein Mbappé, der dann ähm, geguckt hat mal, ob er da vielleicht einen Freiraum findet. Das ist schon eine richtig schwere Aufgabe für so ein Mittelfeld. In dem Sinne will ich das Ding gar nicht negativ ankreiden. Aber ja, das war schon so ein Problem, weil eigentlich waren sie, wenn Reus sich hat zurückfallen lassen, mit drei Mann auch in Überzahl gegen das Zweier-Mittelfeld von PSG. Und trotzdem hat PSG da immer wieder einen freien Spieler gefunden.
0: Dann hat man gleich auch schon gemerkt, das wird hier ein richtig aufregendes Spiel und ähm, ja spätestens nach zehn Minuten, Viertelstunde sprudelt es dann wirklich los. Wolf auf der einen Seite kommt da am Zentrum, wo sie erst geduldig spielen, zum Abschluss auf der anderen Seite muss Lee die Gäste schon quasi in Führung bringen. Riesige Möglichkeit, die er da hat, als er frei auftaucht. Aber nach den beiden Chancen hast du nicht gemerkt, okay, dann nehmen jetzt beide Teams wieder Druck raus, äh, besinnen sich auf ihre Stärken, sondern es ging ja erst richtig los. Also auch da hat man sich einfach, ich glaube, diese Komponente aus PSG und dann Dortmund, die beide aufregende Spiele können und jetzt so ein bisschen mögen, das hat man schon gemerkt, darauf lassen die sich an diesem Abend auf jeden Fall ein.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war ein Spiel dann ähm, gerade in der ersten Viertelstunde ganz ohne Mittelfeld. Also das Mittelfeld wurde immer sehr schnell überspielt, ein Pass rein und dann direkt auf Außen und dann wurde Tempo aufgenommen. Ähm, PSG einerseits immer im Mittelfeld in Unterzahl mit dem Zwei-Mann, haben dann gegen den Ball auch nicht gut gearbeitet. Du merkst bei PSG auch, dass die das nicht gewohnt sind, wenn der Gegner mal den Ball länger einfach laufen lässt und dann sie eigentlich nachschieben müssen und du dir denkst, okay, da müsste jetzt eigentlich der Außenverteidiger rausschieben oder, jetzt, oder hier die Sechser müssten da noch ein bisschen äh, da stehen, das funktioniert dann nicht ordentlich. Und auf der anderen Seite aber haben sie es immer wieder geschafft, direkt mit Tempo auf die Außen, dass die Außen den Pass spielen können und dass sie dann in die Tiefe gehen konnten. Das haben sie auch immer wieder geschafft. Und deswegen war es dann auch so ein spektakuläres Spiel, das praktisch ohne Mittelfeld ausgekommen ist, wo es immer zack, eine Seite, zack, andere Seite, zack, eine Seite, zack, wieder andere Seite gehießen hat.
0: Und die Hintermannschaften eben nicht mit der ganz genauen Präzision und Aufmerksamkeit, wie auch in der nächsten Szene, vielleicht die Szene des ersten Durchgangs, als Süle einen langen Ball komplett verschätzt, was sie natürlich gegen viele Spieler nicht passieren darf, aber vor allem nicht gegen einen Kylian Mbappé, der nutzt den Raum, das Tempo geht vorbei an Kobel, und dann kommt Süle aber nochmal in höchstem Tempo und grätscht diesen Ball von der Linie weg. Also das war natürlich fantastisch vor der Südkurve, diese Szene. Und ähm, da hatte der Übertragungsdienstleister The De Zone gestern noch den Ton eingeblendet von Terzic vorm Spiel. Der meinte, okay, wir werden wahrscheinlich mal falsch stehen, aber genau solche grätschen oder mal so ein Ding vor der Linie abfangen, das ist das, was ich sehen möchte. Und das hat sich Süle quasi zum Wort genommen, beide Situationen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, kann man bei der Chance noch sagen, wie du gesagt hast, falsch stehen? Ja, das war ein Stellungsfehler, ganz klar. Süle und Hummels stehen da auf einer Linie, was sie da bei diesem langen Ball eigentlich nicht sollten. Entweder lässt Hummels sich fallen, dann hat er hinten so ein bisschen die Abputzer-Aufputzerrolle, oder aber sie beide schieben vor und dann ist halt abseits. Aber so wie sie es gemacht haben, war es nicht, nicht gut und so, so Süle lässt den Ball auch über sich drüber gehen. Aber ich glaube, das ist auch das, was natürlich die Fans sehen wollen, was ein zu sehen will. Will, dass ein ähm, Spieler, wie Nagelsmann das mal formuliert hat, das eigene Tor mit dem eigenen Leben verteidigt. Mhm. Und dass man auch nicht aufgibt, dieses Tor zu verteidigen, dass halt dieses Gegentor auf keinen Fall passieren darf. Und das war halt schon eine Wahnsinnsgrätsche, wie er da noch den Fuß hochbekommt. Kann man natürlich, wenn man jetzt ähm, miese Peter sein will, sagen, ja, da könnte Mbappé durchaus mit etwas mehr Wucht auch noch aufs Tor schießen. Der Ball war jetzt nicht gleich zu nehmen, aber der hätte auch durchaus noch einen besseren Schuss machen können. Aber ohne Süde das jetzt schmielern zu wollen, das war schon Weltklasse.
0: Und PSG muss dann weiter eigentlich führen, weil es dann wirklich Schlag... <lacht> Schlag auf Schlag geht. Bakola scheitert dann auch am Posten. Kolumuani meldet sich an. Da muss sich PSG wirklich ärgern. Und äh, das könnte dann in der Phase auch 0 zu 3 stehen. Und dann würden wir wieder von einem Debakel aus BVB-Sicht sprechen. Aber an einem solchen Tag ist es dann eben auch mal so, dass die Bälle nicht reingehen und man dann mit dem Glück des Tüchtigen auch irgendwie aus dieser Situation rauskommt und dann zumindest das 0 zu 0 in die Halbzeit mitnimmt.
1: Das ist auch so ein äh, Motto dieser ganzen Champions League-Saison. Also es ist ja auch nicht so, dass Dortmund in irgendeinem Spiel den Gegner krass überlegen war, sondern es waren alles sehr enge Spiele. Dortmund hat auf Augenhöhe sich gehalten und hat dann aber auch immer Phasen überstehen müssen, in denen sie Glück hatten. Wobei ich das immer gar nicht Glück nennen möchte, weil ich jetzt auch die Statistik gelesen habe, dass ähm, wenn man den Torhüter daran misst, hm. wie viele expected goals er mehr rausholt, als er eigentlich rausholen müsste, ähm, dann war... Gregor Kobel, der zweitbeste Torhüter an der gesamten Vorrunde. Also Gregor Kobel hat da seine Mannschaft in sehr vielen Situationen gerettet. Und auch in diesem Spiel wird eine sehr, sehr starke Leistung gezeigt. Und damit eben auch dafür gesorgt, dass dieses Spiel so lange 0 zu 0 steht. Und je länger es natürlich 0 zu 0 steht, umso besser für den BVB.
0: Genau, der X-Goals-Wert, den du ansprichst, den wir immer mal gerne reinnehmen, schon bei fast zwei nach der ersten Halben Stunde, das ist natürlich eine enorm hohe Zahl und nebenbei geht in, ähm, ja, in England, auf der Insel geht dann sogar Newcastle United in Führung. Das heißt natürlich für PSG, spätestens dann sollten sie echt was tun in diesem Spiel. Meinst du, das haben die dann oder spätestens in der Pause dann mitbekommen?
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube auch schon vor der Pause. Man hat auch immer ja Emery eingeblendet gesehen, wie er reagiert hat wirklich auf die Zwischenstände im anderen Stadion. Also ich glaube schon, dass wir das gewusst haben und dass das auch sehr, sehr stark das Spiel beeinflusst hat, gerade dann in der zweiten Halbzeit. Aber ja, dass sie dann nochmal so Gas gegeben haben vor der Pause und auch direkt nach der Pause, das hat sicherlich mit dem Zwischenergebnis aus Newcastle zu tun gehabt.
0: Es gibt weiter gute Gelegenheiten auf beiden Seiten. Özcan auch ähm, wirklich ein gefährlicher Abschluss aus dem Rückraum. Und danach schafft es die Borussia dann zwar etwas weniger Entlastung zu schaffen, aber nimmt eben auch ein bisschen Stress aus der Partie. Da siehst du vielleicht, was, wie sich das Spiel entwickelt hätte, wenn die von Anfang an einfach defensiver stehen, von Anfang an wirklich Positionstreue einhalten und ähm, dass das vielleicht sich auch in einer Halbzeit so entwickeln kann dass du auch gut auf das Tempo reagieren kannst, gut auf die Dynamik des Spiels. Würdest du sagen, dass dir der Auftritt der Schwarz-Gelben bis zur Pause gefallen hat, natürlich abzüglich der individuellen Klasse von PSG, dass sie doch zu ihren Chancen kommen?
1: Ja, es war jetzt, das ist jetzt auch wieder schwer. Es tut mir so schwer, mal diese Saison mal einzuschätzen, weil du einerseits mhm. sagen kannst, ja, sie haben gegen PSG mitgehalten, sie hatten auch ihre Chancen. Ich fand auch diese Spielidee gut, dass Wolf auf rechts weit vorgeschoben ist, ähm, dann Adeyemi entweder ins Zentrum gegangen ist oder auch zeitweise, dass Wolf ins Zentrum gegangen ist und Adeyemi für Breite gesorgt hat. Da hat man auch diese etwas defensiv schwächere Seite von PSG beschäftigt. Also waren alles gute Ideen damit drin. Aber gleichzeitig, du hast es auch schon gesagt, zwei X-Goals zugelassen. Wenn du da 2-0 hinten liegst, dann zur Pause, dann ist es auch nicht so, dass irgendjemand sagt, naja, das kam aus dem Nichts oder das war überraschend. Also wieder ganz schwer zusammenzufassen positiv auf jeden Fall sie haben wirklich es immer geschafft auf Augenhöhe zu bleiben und sie hatten auch ihre Chancen also sie hatten ja auch dann durchaus Möglichkeiten also dann eher ein 1 zu 2 als ein 0 zu 2 zur Pause mhm. zu haben insofern ganz ehrlich keine Ahnung wie ich deine Frage beantworten soll <lacht>
0: Ja, vielleicht bringt, bringt uns ja die zweite Halbzeit der Antwort näher. Es ist auf jeden Fall so, dass die Borussia, in, was die ersten Halbzeiten angeht, in der Champions League das zweitbeste Defensive stellt. Also nur, glaube ich, gegen PSG ähm, zu Beginn ein Tor zugelassen hat. Ist denn die Borussia auch eine Mannschaft, die sich eigentlich mehr als andere Teams hochziehen können, wenn es sehr gut läuft, wenn sie Selbstvertrauen sammeln können, wie zum Beispiel in so einer Halbzeit, wo du zumindest siehst, mit einem 0-0 gehen wir raus, Monster, Gretzsche, wir haben eigene Chancen, aber auch in einem Team, wenn es nicht gut läuft, dann fallen die umso mehr in ein Loch. Vielleicht haben wir das am Wochenende anders gesehen gegen Leipzig, aber generell einfach eine Mannschaft, die auch ganz viel mit dem Kopf spielen muss.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Dortmund ist eine Mannschaft, die immer auch sehr stark davon lebt, mit dem Publikum im Einklang zu sein, die auch sehr stark davon lebt, ähm, dass wenn etwas läuft, dass, sie dann, dass es dann besser läuft oder wenn es dann nicht läuft, wie zum Beispiel gegen Borussia Dortmund oder auch gegen Stuttgart, dann kriegen sie es auch nicht mehr gewuppt, dann kriegen sie es nicht mehr rum, sie leben von diesen Momenten. Ähm, weil eben das Grundgerüst nicht so stabil ist, wie es bei anderen Teams ist. Sie haben jetzt nicht das stabile Grundgerüst, wo du sagen kannst, wir können uns auf unser taktisches System verlassen, auf unser Ballbesitzspiel, auf unser Gegenpressing. Das funktioniert momentan nicht. Sie sind in keiner dieser Disziplinen herausragend genug. Und was da noch hinzukommt zu diesem Hochziehen ist auch, dass Terzic in dieser Hinsicht besser geworden ist. Also Terzic, da haben wir vergangene Saison manchmal dran gemeckert, dass er seine erste Elf hat und wenn das dann nicht läuft, dann läuft es nicht. Aber diese Saison sind sie taktisch deutlich flexibler. Also da gibt es auch mehr Impulse von der Bank. Auch jetzt in diesem Spiel, dass dann nach der Pause einen Adeyemi und einen Malen mal die Position tauschen, so Kleinigkeiten, wo du merkst, okay, sie reagieren auf den Spielverlauf, auch eine andere Form des Anlaufens dann vielleicht. Das sind schon positive Punkte, womit dann auch Terzic immer mal wieder neue Impulse setzen kann, wenn es dann nicht läuft, wenn der BVB noch im Spiel ist.
0: Personell, aber auch in Sachen Tempo gehen es dann beide Teams erstmal unverändert an im zweiten Durchgang. Und dann kommen wir natürlich auch gleich zu den zwei entscheidenden Toren am Tag. Die Borussia geht weiter auf Geschwindigkeit, will gar nicht so richtig Tempo rausnehmen, aber das zeichnet sich natürlich auch vorne aus. Und die Dortmunder wissen natürlich, PSG ist eine Top-Mannschaft, aber defensiv haben die auch ihre Problemchen, haben die auch ihre Fehler und das ja schon immer. Also das ist auch nie wirklich sattelfest, weil sie vielleicht auch in der Liga nicht so oft geprüft werden. Und so ist es dann, wenn Ini, der auch den Spielaufbau entscheidend stört vor dem 1-0, mit durchschiebt, dann kommt Füllkrug an den Ball und legt ab für Adiemi, der cooler bleibt als alle bisher vor ihm an diesem Abend. Das war auch schon wirklich ein Tor, wie sich Terzic das wünscht, dass dieses Pressing mal so funktioniert und du eben auch Paris damit kaltstellen kannst.
1: Ja, ähm, zu diesem tor zwei Beobachtungen. Einmal kann man dann nochmal gut das, was wir zu Füllkrug gesagt haben, unterstreichen. Nimmt er den Ball an, hält ihn fest, schiebt ihn ab gegen zwei Gegner. Man hat schon das Gefühl, er braucht zu lange so ein bisschen. Man denkt so, ah, jetzt spielt doch schneller ab. Aber er hat dann doch noch das Auge und diese Übersicht. Das ist ja auch seine Stärke, dass er auch seine Mitspieler einzusetzen weiß. Zweiter Punkt, die Grätsche von Ben Zabaini, weil das ist auch so ein Faktor, wo man dann wieder diese Frage sind, wieso sind die in der Champions League so gut, wie sie sind in der Liga so abgeschlagen, wieso können sie das nicht gegen Leverkusen zeigen, was sie gegen Milan PSG zeigen und dann habe ich diese Grätsche gleich im Kopf, weil in der Bundesliga von Ben Zabaini so eine Grätsche in der gegnerischen Hälfte, kann ich mich nicht daran erinnern. Das ist jetzt gar nicht böse gemeint gegenüber ihm, aber das kann ich mich nicht daran erinnern, dass der BVB mal in so eine Situation gekommen sind, dass sie den Gegner so nach außen locken, dass dann Ben Zabaini sich so reinwirft, das ist glaube ich auch so ein zu diesem Mühe an Unterschied, die du dann hast im Vergleich zu einem Spiel gegen Heidenheim oder Bochum, wo du eben diese Aktionen überhaupt nicht drin hast.
0: Das ist für mich auch komplett faszinierend. Also wie welche Mentalität dann wirklich einzelne Spieler auch nochmal mitbringen und auch ein Adeyemi, der zumindest gegen Milan da enorm viel rumgewirbelt hat vorne, jetzt auch gestern wieder das 1 zu 0 macht, das siehst du in der Liga dann leider auch nicht von ihm. Und ähm, man kann jetzt auch gar nicht sagen, äh, sicher, dass diese Aktionen dem, dem BVB für die Liga enorm viel weiterhelfen, weil dann kommt vielleicht wieder der nächste Rückschlag im, im kommenden Spiel und du hast von diesen Aktionen, wie hast du dann schon wieder vergessen? Also auch wenn man das schwer sagen kann, aber dass sie es eigentlich so auf diesen Punkt bringen können, dass sie da hinkommen können, ist ja ein gutes Zeichen, aber dass es in der Liga dann doch nochmal eine ganze Ecke dazu fehlt, muss denn schon zu denken geben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, jetzt ganz allgemein gesprochen, wenn du jetzt ein, jemand wärst, der nur die Champions League verfolgt, hm. dann würdest du ja sagen, wow, BVB, was für eine tolle Mannschaft diese Saison, die sind ja da richtig geil, die haben diese Gruppe gerockt wenn du aber jemand bist, der nur deutschen Fußball verfolgt, dann denkst du dir, ey, wie kann denn in Dortmund nicht über den Trainer diskutiert werden? Die sind im Pokal raus, die sind in der Liga, äh, elf Punkte hinter Leverkusen. Wie kann denn da irgendjemand auf die Idee kommen, nicht über den Trainer zu diskutieren? Und das sind halt die beiden Wahrheiten, die zur selben Zeit gültig sind. Also dass der BVB in Deutschland massiv enttäuscht und unter den Erwartungen bleibt und in der Champions League wirklich die Erwartung übertroffen hat.
0: Sicherlich hätte die Borussia auch noch ein bisschen länger gerne mit Führung spielen wollen. Das macht PSG dann aber auch relativ schnell zunichte. Es ist am Ende Zaire, Zaire, Zaire Emery. Ich war im Französisch. mein Schulfranzösisch ist schon ein bisschen... <lacht> Ein bisschen eingerostet. Ähm, Emery zieht dann das Tor und da sieht man jetzt mal an der Szene, welche Klasse natürlich auch Mbappé mitbringt. Weil du siehst, er kommt jetzt mal über links, wirklich über den Flügel mit ganz viel Tempo. Und er zieht drei bis vier Spieler der Borussia nicht an sich ran, aber zumindest von der Position weg. Vor allem eben den Özcan, der dann rausrücken muss. Und so kommt es nach der abgefälschten Flanke dazu eben, dass MRI im Rückraum dann den Ball bekommt und noch einschießen kann. Und das muss man jetzt wieder sagen... Da hat äh, die Borussia vielleicht zu wenig Vertrauen in die eigenen Stärken, dass sie es sonst ganz gut lösen konnten auf der Seite oder vielleicht auch zu viel Respekt einfach vor der Einzelaktion von Mbappé.
1: Ja, und auch ein bisschen Angst, das faul zu ziehen in der Situation. Mhm. Also deswegen da vielleicht nicht nah genug am Mann. Ähm, es ist äh, unglücklich, wie du es gerade auch schon gesagt hast. Der, die Flanke wird abgefälscht. Der Schuss von Zahir Emery ist ja auch nochmal abgefälscht worden von Adi Jemi ins eigene Tor. Klar, unglücklich. Aber auch da wieder, wie, der, wie PSG eben in die Situation kommt, wie sie eben hinten das Pressing im Spielen und dann Dynamik aufnehmen können, das gab es ja häufig in diesem Spiel. Das war natürlich auch so eine Sache, wo der BVB sich ankreiden lassen muss, dass sie das zu häufig zugelassen haben. Und dann irgendwann hat Mbp halt diese eine Aktion. Ähm, ja, und dann fällt das Gegentor.
0: Die Ereignisse überschlagen sich dann auch. in Auch Milan kommt in Newcastle äh, zum Ausgleich. Vielleicht bekommt PSG das auch ein bisschen mit, hat natürlich umso mehr Rückenwind. Dann aber auch eine weitere Komponente bei jedem Gegenangriff und vor allem eben den schnellen Kontern. Es sind vor allem die BVB-Angreifer, die da enorm viel mit nach hinten arbeiten. Also Adeyemi hat man auch in der Situation ge gemerkt, der kommt nicht mehr ganz an Emery ran. Aber auch Beino Gittens, die haben das Tempo und die nutzen das dann eben auch, um hinten mit auszuhelfen. Das hat mich als Fan hätte mich das überzeugt, aber als Fan lässt mich das auch wieder die Frage stellen, warum denn nicht in anderen Spielen und ähm, warum denn nicht immer, dass auch wirklich die Angreifer sich so reinwerfen können und dann sind sie halt nach 60 Minuten platt. Aber wir haben zumindest noch einen Tick mehr Sicherheit hinten.
1: Ja, ist natürlich auch wieder eine Frage des Spielplans. Also, ich würde zum Beispiel sagen, gegen Leverkusen und gegen Stuttgart haben sie auch alle viel hinten mitgeholfen, weil sie eben am eigenen Strafraum standen, ja. die gesamte Mannschaft. Ähm, da war es natürlich eine andere Sache als hier, wo du halt Dynamik hattest, wo du aber auch die Vorwärtsaktion hattest. Also, sie hatten ja auch alle Aktionen am Ball und das macht, glaube ich, mehr Spaß, als wenn du am 16 er stehst und wirklich drei Ballkontakte hast und nicht nach vorne kommst. So ein Spiel macht dann schon durchaus mehr Spaß. Aber ja, wir hatten das ja jetzt schon mehrfach gesagt. Ich habe da auch keine Erklärung. Für.
0: Vielleicht nochmal ein Wort hinten. Schlotterbeck bekommt jetzt mal eine Pause. Süle ist eben mit Hummels. Das Duo, das funktioniert vor allem im Spielaufbau, so dass sie Lösungen finden und Lösungen schaffen. Gefällt dir das ein bisschen mehr, das Duo, als eben mit Schlotterbeck, der ja zuletzt auch zumindest etwas fehleranfälliger wieder gewirkt hat? Also wie hat der Süle dann auch gestern in seinem Auftreten gefallen?
1: Ja, Sühle hat natürlich im Spielaufbau nicht diese spektakulären Aktionen, ähm, Hummels ja mit seinen Flugbällen, mit seinen Laserpässen aus der Abwehr mhm. in den Angriff, ähm, Schlotterbeck dann mit seinen Dribblings, dann, wo er dann aus der eigenen Abwehr mit Vollgas nach vorne geht, das hat Süle alles nicht im Repertoire, aber eben sehr einfache, häufig gute, clevere Pässe, ähm, mit denen er das nach vorne spielt. Was jetzt an diesem Spiel natürlich auch nochmal dazu sagen muss, ist, dass die Abstimmung hinten in der Abwehrkette nicht immer perfekt funktioniert hat. Also sie hat häufig gut funktioniert. Wir hatten ja vorhin schon die Szene mit dem, mit der Monstergrätsche von Sühle. Wir haben uns auch nochmal das Abseitstor, was ja sehr, sehr knapp war, ähm, mhm. was dann auch kurz nach diesem 1 zu 1 gefallen ist, wo du auch eine Situation hattest, wo die Kette wieder nicht, entweder sie steht nicht genau genug auf einer Linie oder sie machen nicht genug Tiefenstaffelungen dafür. Da haben sie natürlich das Glück gehabt, dass Mbappé einfach eine Halbe Sekunde zu früh startet, ansonsten ist das wirklich perfekter Angriff, kein Druck auf Außen, Ball wird hinter die Kette gespielt, Lauf hinter die Kette und das ist natürlich was, was du verhindern willst als Abwehr und da haben sie auch nicht gut gestaffelt gewirkt, also auch da Licht und Schatten bei der Kombination Sühle hummels
0: auch generell die ganze Infata die ganze Hintermannschaft. Die wird ja immer mal wieder auch ausgetauscht, auch vor allem auf den Außenpositionen. Wie kann man denn so eine Abstimmung üben? Passiert das einfach, wie wenn du Leverkusen bist und zehn Spiele am Stück dieselben drei da hinten aufstellst? Oder im Training mehr forcieren, dass diese Läufe kommen? Wie kann man das denn noch ein bisschen? Wie kann man daran arbeiten?
1: Na, du kannst es halt natürlich im Training üben mit Übungen, machst zum Beispiel vier gegen vier immer wieder ständig mit Kettenverhalten, immer zwei Angreifer laufen zu, du musst das Kettenverhalten machen und dann in dynamischen Übungen und da gibt es sehr viele Übungen, wo du das machen kannst. Jürgen Klopp ist zum Beispiel dafür bekannt, dass er ähm, Abläufe gegen den Ball mindestens einmal in die Woche auf den Trainingsplan nimmt und sei es halt nur auf den virtuellen Trainingsplan, also dass du es an der Taktiktafel machst, eben ist ein Jürgen Klopp ist ein Mann der Wiederholung. also dass du das wirklich über Wiederholung einhämmerst, einhämmerst, einhämmerst. Und das Zweite ist dann Spiele, wie du gesagt hast. Also wenn du eine Mannschaft bist, die Champions League spielt, die Pokal spielt, dann hast du jetzt seit zwei Monaten keine Woche mehr gehabt, wo du trainieren kannst. Da hattest du nur englische Wochen. Das heißt, du hast Spiel, danach hast du am nächsten Tag äh, Regeneration, dann hast du am zweiten Tag Regeneration, am dritten Tag ist wieder Spiel. Also da kannst du wirklich nur an der Takttafel arbeiten oder eben im Spiel. Im Spiel halt, Mannschaft spielen lassen, einspielen lassen, nach dem Spiel die vier Leute aus der Abwehrkette zu sich rufen, nochmal hier Videoanalyse machen, nächstes Spiel wieder. Das ist ja auch dann die Möglichkeit, die du hast. Und das kriegt der BVB gerade beides nicht besonders gut hin.
0: Zum Ende gehen dann, glaube ich, beiden Teams ein bisschen die Kräfte aus. PSG merkt auch, Milan geht in Führung. Wir sind erstmal sicher, sicher weiter und ähm, das reicht für den Abend und auch die Joker bringen jetzt vielleicht auf beiden Seiten nicht ganz die Energie, gerade auf Dortmunder Seite. Wir haben Malen und Co., auch Schlotterbeck kam dann rein, aber diesen ganz erhofften Impact, die haben sie vielleicht gerade nicht, weil sie den Rhythmus nicht haben, weil sie das Selbstvertrauen nicht haben und sind sie vielleicht auch einfach ein Ticken zu weit von der Startelf weg, dass wir jetzt schon auf den vielen Positionen sagen kannst, es hat sich so erstmal etabliert.
1: Ja, das würde ich jetzt gar nicht mal so behaupten. Ich bin dann eher dann bei dieser These, dass das Milan-Newcastle-Spiel da sehr stark mit reingespielt hat. Also dass dann mhm. eben die Spieler mitbekommen haben von PSG, hey, die äh, spielen für uns. Wir dürfen jetzt eher kein Gegentor mehr bekommen. Ich hatte auch das Gefühl, dass dann PSG am Ende nicht mehr mit dieser Wucht angegriffen hat, dass dann gerade die Außenspieler sich stärker zurückgehalten haben, damit sie hinten immer noch diese Fünferkette hinbekommen können. Und dann war so ein bisschen der Druck auf den Spieler raus. Und auch auf Dortmunder Seite war die das 1 zu 1 einfach ein gutes Ergebnis. Also die mussten ja dann auch nicht mehr großartig auf 2 zu 1 spielen. Die wussten, wir sind Gruppensieger mit dem Ergebnis. Und dann hat sich das so ein bisschen gezogen der Rest des Spiels, fand ich.
0: Was ist denn eine Statistik, wenn du das jetzt aus deiner großen Erfahrung sagen kannst, die natürlich neben der Laufstatistik dafür spricht, dass ein Team etwas müde wird? Ist es vielleicht so... Ballbesitz oder ist es Passquote? Weil gerade bei den angekommenen Bällen waren es jetzt in der zweiten Halbzeit nur noch, glaube ich, drei Viertel. Ähm, hm. Woran kann man das vielleicht am ehesten festmachen? Weniger Tiefenläufe?
1: Ja, also ähm, Sprintstatistik. Also ich glaube gar nicht mal so sehr die Kilometeranzahl, die ist äh, da manchmal so ein bisschen irreführend, weil du natürlich auch Kilometer bekommst, wenn du langsam gehst oder wenn du halt nicht verschiebst. Aber Sprints sind ja das, was richtig wehtut und was, wenn du es dann zum 30. Mal machst, dann nochmal extra wehtut. Und Passgenauigkeit, hast du gerade schon gesagt. Passgenauigkeit ist der klassische Indikator, wenn du plötzlich die Passgenauigkeit um 10% absinkt, ohne dass da irgendwas taktisch auf dem Feld passiert ist, also ohne dass du sagen kannst, der Gegner spielt jetzt komplett anders oder die eigene Mannschaft hat umgestellt, einfach ab der, nach der 60. Minute merkst du hier plötzlich nur noch 75 statt 80% Ballbesitz, wie es jetzt beim BVB zum Beispiel war, hast du ja gerade gut analysiert. Das ist ein klassischer Indikator dafür, dass sie müde werden.
0: Die vielleicht wichtigste Komponente für den Abend ist aber, sind die, die zwei Kämpfe wo sie weiter gut drin bleiben. Am Ende ist es auch ein großer zahlentechnischer Vorteil, den sie da gegenüber PSG haben. Und man merkt, es ist einfach so, im letzten Moment haben wir auch das Glück, aber wir schaffen es immer noch mal irgendwie was reinzuwerfen. Und es hat mir auch ganz gut gefallen, dass oft wenn PSG-Spieler den Wald PSG vielleicht auch mit dem Rücken zum Tor bekommen haben, dass dann immer wieder Dortmunder draufgegangen sind, nicht allzu aggressiv, aber zumindest da waren. Und das, das reichte dann in vielerlei Hinsicht auch. Also an sich da eigentlich auch viel, was du für die nächsten Wochen mitnehmen könntest.
1: Ja, natürlich viel, was du mitnehmen könntest. Da muss ich natürlich ein kleines Sternchen dran machen. Jetzt in der Liga geht es, glaube ich, gegen Augsburg und gegen Mainz. Das sind wieder ganz andere Spiele. Da ist ein anderer Gegner dabei, der sicherlich nicht mit fünf, sechs Mann vorne angreifen wird. Der, der, der sicherlich weniger Räume bieten wird, wo du auch nicht so ins Pressing reinkommen wirst, weil PSG ist jetzt auch keine Mannschaft, die im Zweifelsfall sagt, wir schlagen das Ding lang, sondern die müssen es ja auch rausspielen, weil sie keinen Zielspieler vorne haben. Deswegen, ja, man kann das mitnehmen. Man kann das vor allen Dingen mitnehmen für die K.O.-Runde der Champions League. Da wird das nochmal sehr, sehr wichtig. Aber in der Liga werden jetzt in den beiden Spielen, die noch vor Weihnachten kommen, andere Dinge gefragt sein.
0: Ist das dann auch so ein Problemchen, was sie Dortmund einfach haben, dass die Spiele, die vor allem nacheinander kommen, nicht aussagekräftig genug sind für das nächste, was jetzt kommt, dass da wirklich so viel Varianz drin ist in der Champions League. Eigentlich immer nur schwere Spiele gehabt dafür in der Liga. Natürlich Augsburg Mainz, solche Duelle, ja, wo du einfach was anderes erwartest. Also halt durch allein den Spielplan, dass es da so eine gewisse Schwierigkeit reinkommt.
1: Ja, du kannst aber andererseits auch wieder VfB Stuttgart sagen, wir haben hier eine ganz klare Spielidee. Wir wollen gegen jeden äh, Gegner eine gewisse Form des Mitspielens haben. Wir wollen uns flach eröffnen. Also, wir haben eine sehr, sehr genaue Spielidee. Und wie wir die dann konkret ausgestalten, das gucken wir dann je nach Gegner. Und Borussia Dortmund ist dann noch sehr viel flexibler. Also wenn wir jetzt die letzten zwei Wochen allein gucken, da hatten wir eine hochpressende Dortmunder Mannschaft, wir hatten eine tiefstehende Dortmunder Mannschaft, wir hatten eine Fünferkette zwischenzeitlich, wir hatten eine Viererkette, wir hatten drei Angreifer, wir hatten zwei Angreifer. Also da wirklich keine konkrete Spiele, die auch von der Pressinghöhe, auch von wie bauen wir auf, immer an den Gegner ausgerichtet. Und dann ist natürlich die Chance immer da, dass du den Gegner überraschend, überlegen bist, weil du eben eine bessere Idee hast, aber du hast nicht dieses Grundgerüst, dass du sagen kannst, du kannst jedes Spiel auf einem bestimmten stabilen Level bestreiten. Wie das zum Beispiel eben in Leverkusen gerade super gelingt. Die haben halt ein hohes Grundniveau und dann von diesem hohen Grundniveau können sie nochmal ein paar Schritte machen, wenn sie es müssen. Manchmal machen sie es nicht, weil sie es nicht müssen oder weil sie es nicht schaffen. Aber Dortmund muss halt immer diesen Berg, muss halt immer über diesen Berg rüber. so, Und das klappt nicht in jedem Spiel. Und Jetzt ist die spannende Frage, ob es in den kommenden Spielen klappt. Und wir haben es ja auch dreimal schon gesagt, in der Champions League klappt es schon mal eher, weil die Spieler dann bereit sind, nochmal diese 10 mehr abzurufen.
0: Ja. Für Trainer Terzic war es noch ein, Zitat, wirklich tolles Spiel, das er gesehen hätte von seiner Mannschaft. Natürlich auch in Berücksichtigung der Klasse von PSG. Auch Sühle ist in gleich Kerbe geschlagen, lobt die Mentalität. Ich glaube, da sind sich alle einig, dass es eben wieder so ein Champions League-Abend war. Müssen wir jetzt nicht nochmal aufrollen, aber dass die Dynamik, das sehen Sie ja dann auch in der Bundesliga eben eine andere ist. Schließen wir das vielleicht zu dem Punkt ab. Aber jetzt nochmal von vor ein paar Wochen. Hättest du eine Wette darauf abgeschlossen, dass der BVB diese Gruppenphase als erste abschließt? Und was ist das jetzt für ein Zeichen für den BVB, auch für die Liga, dass du dann gegen solche Teams am Ende die Oberhand behältst?
1: Ich hätte es nicht geglaubt, da bin ich ganz ehrlich. Ich habe ja gesagt, Dortmund könnte weiterkommen, aber ich war eher skeptisch. Ich habe da in der Gruppe tatsächlich PSG vorne gesehen und auch Milan ein Stück weit. Da wurde ich eines Besseren belehrt und der bvb hat halt eben Kritiker wie mich damit auch ein bisschen verstummen lassen. Das muss man ganz klar sagen. Er hat sich jetzt ein bisschen Raum wieder gekauft, ein bisschen auch Ruhe wieder gekauft. Die Ruhe kann natürlich sehr schnell wieder aufgekündigt sein, wenn sie am Wochenende nicht in der Bundesliga performen, weil das natürlich das Brot- und Buttergeschäft ist. Aber vielleicht wird es auch so eine Saison, wo einfach in der Bundesliga gar nichts zusammenläuft, sie am Ende irgendwie sich auf Platz 4 oder Platz 5 retten in der Champions League, aber dafür in der Champions league weit kommen. Ich glaube, das ist ja auch eine Saison, die sehr im Sinne von manchen Borussia-Anhängern wäre. Und andererseits, wie du gerade gesagt hast, vielleicht schaffen diese Siege in der Champions League auch wieder Strahlkraft in der Liga. Wer weiß.
0: Sie sind Gruppenerster, das heißt, es wartet ein Gruppenzweiter in der nächsten Runde. Was könnte denn für die Borussia gehen, wenn sie eben in der Champions League jeden Tag solche, so einen Auftritt zeigen können, wie gestern mit so einer Mentalität und du vielleicht jetzt noch ein, zwei Gegner bekommst, die dir ganz gut liegen? Da
1: können einiges gehen. Also äh, die Jetzt musst du in der Auflösung natürlich gucken, dass du einen Gegner bekommst, mit dem du mithalten kannst, der vielleicht jetzt auch nicht so unter dir ist, weil Ballbesitzspiel ist ja nicht die Stärke von Dortmund, sondern eher so ein Gegner, ja Marke Milan, Marke Newcastle, wo sie halt wirklich in der Champions League überzeugt haben, wo sie auch das Weiterkommen sich sichern könnten. Und dann hängt es natürlich von der Auslosung ab, weil das muss man auch sagen, das haben auch die Spiele gegen Leverkusen, gegen Stuttgart und gegen Bayern München auch gerade gelehrt. Wenn es der Gegner jetzt eine ganz, ganz große Klasse im Ballbesitzspiel hat, wird es für den Dortmund schwierig, weil sie eben defensiv nicht die hundertprozentige Stabilität haben, weil sie selber am Ballbesitzspiel nicht gut genug sind, um dann eben das Pressing zu umspielen. Also dann City wird schwer, mhm. Bayern München wird sehr, sehr schwer, wenn das dann gelost wird. Aber wenn du die richtigen Lose bekommst, warum nicht so einen Halbfinaleinzug mal wieder? Das ist durchaus möglich.
0: Nochmal ein kleines Wort zur Champions League. Das war jetzt gestern der letzte Spieltag der quasi uns bekannten Gruppenphase vor der anstehenden Revolution. Kann man so ein bisschen sagen, wirst du den Modus vermissen? Und gerade mit solchen Abenden, wo wirklich bis zur letzten Minute sich alles entscheiden kann? Ja.
1: Ja, ich kann es noch nicht genau einschätzen, denn weil ich den neuen Modus mit den zwei Gruppen, die es ja dann, glaube ich, gibt, wo du dann ähm, auch teilweise schon, wahrscheinlich schon früher sicher stehen hast, wer weiterkommt, aber auch am Ende vielleicht noch Spannung hast, ich kann noch nicht einschätzen, ob das spannender ist. Man muss natürlich auch sagen, dass auch in dieser Champions League wieder Saison die Gruppenphase, ja, das haben sich jetzt die Teams durchgesetzt, von denen man es größtenteils erwartet hat, dass sich durchsetzen. Es mhm. gab immer ein, zwei, drei Überraschungen, aber wenn du jetzt guckst, wer sind Gruppensieger? Ich glaube, es sind, man ähm, muss einmal kurz gucken, es sind zwei deutsche Mannschaften Gruppensieger. Ja. Es sind. Äh, Wasser. Ja, spanische okay. Mannschaften Gruppensieger, vier spanische hm. Mannschaften und zwei englische Mannschaften Gruppensieger. Also. Ja. Da ist jetzt überhaupt keine Überraschung drin in der Form. Das sind die großen Nationen, die die Gruppen gewonnen haben und auch ansonsten haben wir jetzt eine dänische Mannschaft mit Kopenhagen überraschend weiter und wir haben äh, PSW aus äh, Niederlanden, ansonsten die großen Nationen und ich glaube, das wird sich im neuen Format nicht ändern, das war jetzt im alten Format genauso und dementsprechend war jetzt auch dieser letzte Spieltag der Gruppenphase, die großen Sensationen sind ausgeblieben und die großen Spannungsburgen sind ausgeblieben, weil eben dieser Wettbewerb so ist, dass die Großen ihn meistens gewinnen.
0: Und ich denke, der BVB kann jetzt die nächsten Tage noch zufrieden auf diesen Mittwochabend schauen. Dann geht es weiter eben nochmal mit Augsburg und Mainz. Die letzten Spiele in diesem Jahr. Hast du die Befürchtung, dass sie da nochmal was liegen lassen könnten? Oder meinst du wirklich, sie haben jetzt dann doch diesen Ticken Selbstbewusstsein, den es braucht, um diese, müssen wir so sagen, Pflichtsiege am Ende einzuholen?
1: Sie haben auf jeden Fall die individuelle Klasse, um diese Gegner zu besiegen. Sie können jetzt auch mit breiter Brust da reingehen. Früher Führungstreffer, das würde sehr helfen. Ich habe noch so ein bisschen Restzweifel, weil Borussia Dortmund jetzt auch durch die Gegner, die sie zuletzt hatten, das Fußballspielen teilweise völlig eingestellt hat. Also jetzt nicht gegen PSG, da haben sie teilweise gut hinten rausgespielt, aber gegen andere Gegner. Und sie haben jetzt momentan nicht die Abläufe im Ballbesitz. Und die wirst du brauchen, weil Augsburg wird sich hinten reinstellen, wird giftig, gallig sein, wird sich in jeden Zweikampf werfen. Mainz wird sich hinten reinstellen, giftig, gallig sein, sich in jeden Zweikampf werfen. Also diese beiden Spiele werden nicht Leicht, diese beiden Gegner werden alles abverlangen und die Grundlage ist vielleicht momentan nicht da, aber andererseits kannst du vielleicht mit Form, mit der richtigen taktischen Anpassung, mit eben dem Selbstbewusstsein, dass du getankt hast, diese beiden Gegner auch nochmal besiegen.
0: Wie der BVB also in den nächsten Wochen auftreten wird, da sind wir uns, wie auch gestern Abend, doch etwas unentschieden. Aber wir behalten die Dortmunder weiter im Auge und ähm, ja, hoffen natürlich im Sinne der Schwarz-Gelben, dass da jetzt ganz viel mitgenommen werden kann von gestern Abend. Ich kann sehr viel mitnehmen von heute Morgen. Tobias, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich würde sagen, wir behalten alles Weitere rund um den großen Fußballkosmos weiter im Auge.
1: Auf jeden Fall.
0: Dankeschön dir und damit auch an alle anderen. Wir sehen und hören uns ganz bald wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.